0: W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i wywodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie, w sprzedaży i zarządzaniu. I jesteśmy live. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście mówię do słuchaczy, również do takiego jednego słuchacza, który dzisiaj, a raczej uczestnika, który dzisiaj za nie mógł. W związku z tym dzisiaj po prowadzeniu audycji podjąłem się sam. Ale też e, słuchacze, trochę skrócimy tą audycję, czyli nie 6 setów, a ostatnia audycja tym razem będzie miała setów 4. No, trochę krótsze, chociaż jak co niektórzy pewnie z Was obserwują mistrzostwa, które trwają i przed nami niedługo już no, ostatnie dwa mecze, to tam, mimo tego, że czas jest... Określony, to mistrzostwa przejdą już wiem od niektórych, przejdą do historii jako mistrzostwa, w których przedłużenia są najdłuższe, nawet takie niektóre z nich historyczne. No dobrze, słuchajcie to co? Do, ja po pierwsze dotarłem do Was i muszę powiedzieć, że to dość, bo mimo pogody yy, na zewnątrz nie zmieniamy nawyków i rytuałów. Dzisiaj też trochę będziemy o pewnych nawykach i rytuałach sobie rozmawiać. W związku z tym pociągiem i na piechotę, no i centrum Warszawy. I muszę wam powiedzieć, że przez chwilę w tym centrum Warszawy poczułem się tak, jakbym szedł po jakimś dziewiczym lądzie, ponieważ teren, którym szedłem, niestety żadnego odśnieżacza nie widział wcześniej, żadnej łopaty. Muszę powiedzieć wam to, że przyjemne. No i myślałem sobie też w trakcie tej podróży, tak trochę zaczynając tą naszą audycję, o pewnych funkcjonalnościach kurtek zimowych, które dla mnie są na przykład bardzo ważne i istotne i okazało się, że taką najważniejszą, nie wiem, jak wy macie, jak się na to zapatrujecie też dla mnie, najważniejszą funkcjonalnością kurtki zimowej, oprócz oczywiście tego, że musi być ciepła, to jest duży kaptur, w którym zmieści się moja głowa w słuchawkach, bo jak tego nie ma, to ja czuję się nieco skrępowany, bo oczywiście muzyka też taka nastrojowa, jak to przystało na piątek i podróż przez Zaspy do studia, żeby przywitać się z Jankiem Szymonem. Dzień dobry panowie. Dzisiaj będę trochę do nich też mówił w tym kontekście, bo mój szanowny kolega Konrad, którego zawsze widzieliście w drugim kadrze, a teraz go w kadrze nie ma, a nie ma go dlatego, że za nie mógł. Jest chory, Mówi, że nie groźnie. Konrad, pozdrawiamy, jak oglądasz, ale oczywiście wcześniej już trochę do tej audycji się razem przygotowywaliśmy. W związku z tym ją, po, ją sobie dzisiaj spokojnie ja też poprowadzę. Druga taka, myślę, informacja to jest taka dość miła dla nas też i dla mnie, i pewnie dla Konrada. Tutaj też informacja, ale dzisiaj po raz pierwszy witamy się już nie w radiu Algorytmia ale witamy się po raz pierwszy w radiu menadżera i menadżerki. Trochę o tym pisaliśmy, dlaczego taka zmiana. zmiana nazwy, ale taka zmiana nazwy, która jest tożsama z tym, o czym do tej pory i z Wami i o czym do tej pory w samych audycjach rozmawialiśmy kogo zapraszaliśmy do tych audycji, najczęściej zapraszaliśmy też doświadczonych menadżerów w różnych dziedzinach, to nie w jakiejś jednej dziedzinie na przykład w sprzedaży, tylko z różnych dziedzin, no i oczywiście też od samego początku w tej naszej audycji jest z nami on, ona albo ona, on, jak ktoś woli, czyli menadżer, menadżerka, z którą rozmawiamy, dzisiaj też się z nim, z, nim, z nią witam, bo jest z nami, ściągnęliśmy ją, powiem, argumentami z, ze sceny, zasiadła lub zasiadł na widowni i my tam sobie od czasu do czasu prowadzimy z nim jakiś dialog, o coś go pytamy, o coś rozmawiamy, w związku z tym ach, postanowiliśmy zmienić nazwę z Radio Algorytmia na Radio Menadżera i Menadżerki, bo o tych rzeczach najczęściej rozmawiamy i dzisiaj też w perspektywie i z perspektywy menadżera będziemy rzetelnie rozmawiać o, o naszej pracy, o sposobach jej wykonywania i o poprawności jej wykonywania. Przyczynkiem do tej audycji jest pewne podsumowanie i to podsumowanie niemałej ilości wdrożeń i projektów, które do tej pory wykonaliśmy, w których uczestniczyłem, uczestniczyliśmy w różnych można powiedzieć, konstelacjach, zespołach, które to wykonywały. Tych projektów było 137 i po analizie tych projektów no, możemy powiedzieć, że mamy pewną istotną korelację między poziomem poprawności wykonywania, przez nas czynności, które są wpisane w jakiś plan osiągnięcia konkretnych rezultatów, a poziomem tych rezultatów to będzie dzisiaj istota tej audycji, a zamykając temat też zmiany, to zmiana ma jeszcze drugą taką dość istotną dla nas, istotnym drugim powodem tej zmiany jest to, że chcemy trochę poszaleć, marzy nam się radio, nawet nie marzy, a myśli nam się radio. Też dzisiaj trochę o tym pisałem. Jedno studyjne radio to nie jakieś wielkie jedno studyjne radio z którego moglibyśmy prowadzić więcej niż jedną audycję. Mimo tego, że tych chłopaków lubimy, to tak sobie zastanawiałem się dzisiaj, idąc, jakby wyglądał nasz dzień, gdybyśmy mieli i nie wiem, jak oni by się na to zapatrywali, gdybyśmy z tego studia mieli na przykład poprowadzić trzy audycje dzisiaj lub cztery audycje dzisiaj, ale to będzie takie radio. No, jeszcze, jeszcze trochę na nie poczekamy, ale już nie chcemy za długo czekać, w związku z tym w nowym roku a wykorzystuje tą ostatnią audycję w starym roku, bo jest to już dzisiejsza audycja, jest ostatnią audycją w starym roku. Wykorzystuje ją trochę, ponieważ w przyszłym roku dwie nowe audycje, jak to fachowo, Janek by powiedzieli ludzie z, z mediów, że to są dwa nowe formaty, tak? nawet jeżeli to będą dwa nowe formaty, ale tak, bo audycje będą trochę krótsze. Będą publikowane przez nas raczej w formie podcastu niż wideo podcastu, tak jak to dzisiaj, także raczej mówić będziemy, i będą to dwie audycje. Pierwsza audycja to podsumowanie bardzo częstego mojego uczestnictwa w różnego typu spotkaniach dotyczących sprzedaży, ale odbiorcami tych spotkań a i zresztą bardzo ciekawymi pytajnikami, czyli osobami, osobami, które zadawały i zadają bardzo ciekawe pytania, są osoby, czyli ja jako sprzedawca, mówię i odpowiadam na pytania niesprzedawców, którzy sprzedają i okazało się, że ta grupa jest liczna, a w związku z tym najbliższa nasza nowa audycja też będzie właśnie to taką audycją, w której sprzedawca Doświadczony sprzedawca będzie mówił do niesprzedawców o tym, jak wa albo nad czym warto się zastanowić sprzedając. Po co? Po to, żeby na przykład większą ilość spotkań sprzedażowych przełożyć potem na konkretną pracę z konkretnymi klientami, ponieważ wielokrotnie słyszałem o tym, że te osoby zadając pytanie bardzo często żałowały. Niewykorzystanych, niewykorzystanych spotkań albo miały poczucie, że coś na tych spotkaniach poszło nie tak, ale do końca nie wiedziały co. W związku z tym taka audycja, taki podcast już w nowym roku, a druga audycja związana bardziej z naszym cyklem po godzinach, czyli od czasu do czasu stan za, zasłuchania, zamyślenia, zapatrzenia, zasłuchania, od czasu do czasu te stany zasłuchania, zapatrzenia, zapatrzenia i zaczytania przechodzą w stan zamyślenia, no i o tym też sobie chwilkę porozmawiamy w przyszłym roku. To tyle, jeżeli chodzi o samo wyjaśnienie, skąd ta zmiana nazwy. Niektórzy z Was mogli odebrać jako nagłą zmianę, ale no czasami tak jest, że to nosimy się z pewnym zamiarem, no i po kilku rozmowach rozmowach. Decydujemy jednak o tym, by tą zmianę w życie wprowadzić. Wprowadzamy ją w życie, no i zobaczymy, jakie tego za chwilkę będą konsekwencje. My chcemy i wiemy, jakie te konsekwencje powinny być. Słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie. No i teraz już gładko do dzisiejszego tematu. Widzę, że Konrad słucha. No bardzo ża żałuję, że za nie mogłeś, bo ten, ten temat arcy ciekawy. Także pewnie tych przykładów też z Twojego obszaru byłoby dużo, ale ja też postaram się tutaj zastąpić Cię również i kilka przykładów w tej audycji dotyczących rozmowy o poprawności, rzetelnej rozmowy o poprawności, kilkodać. No oczywiście będę się zwracał do naszego do naszego, naszej menadżerki, menadżera menadżerki, by też o tym z nim porozmawiać. On akurat jest dzisiaj, czy on, ona jest w dobrej pozycji, ponieważ jest w pozycji obserwatora, a często pomiar poprawności wynika właśnie z przygotowania chociażby sposobu e, obserwacji, jakieś podjęcia się, jakiejś próby obiektywizacji sposobów obserwowania pracowników lub ludzi, którzy dane czynności wykonują. No ale dobra, żeby zacząć od początku, to w samym tytule dzisiejszej audycji mamy dwa słowa, czyli fajne, zawsze to, to rzetelnie, ktoś jest rzetelny, to pierwsze słowo to rzetelnie, drugie to oczywiście słowo poprawnie, czyli dzisiaj rzetelnie rozmawiam z Wami ja i rzetelnie rozmawiamy o poprawności wykonywania przez nas różnych czynności, w efekcie których mamy osiągnąć lub osiągamy jakiś, jakiś rezultat. Co do tego pierwszego słowa, to jak sobie, nawet jak macie gdzieś pod ręką, zajrzyjcie sobie do, do, do definicji słownikowej tego słowa, to takie słowo, którego... Ja mam wrażenie, trochę w przestrzeni publicznej używa się rzadziej. My kiedyś o takich słowach w naszych audycjach mówiliśmy, że to niektóre słowo to już trą trącą, trąci old schoolem. i nie są, nie są to tak ciekawe słowo jak młodzieżowe słowo roku 2022. Panowie wiedzą, jakie słowo jest essa. Ja słyszałem od mojego syna, że jest przeciwność essy. Nie wiem, czy słyszeliście, jak... Jakie słowo jest przeciwne do, do młodzieżowego roku, do młodzieżowego słowa roku, do Essy? Dessa. Tak. <śmiech> tak, tak, tak. No, Też ciekawa logika, nie? Essa to. Co to? Ja też chyba dokładnie, ale chyba super. Nie pamiętam dokładnie. Essa, super, 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 tak. Tylko Essa się wtedy mówi jeszcze jakiś znak się pokazuje. Tego już nie pamiętam, bo to ale dopytam syna, bo on też zresztą ten wątek ten wątek zaczął. Gdzieś tam to słowo u niego się też pojawiło. Ja kiedyś śledziłem na bieżąco, te młodzieżowe słowa roku, a w tym roku 2022 gdzieś ono mi przeszło. No ale wracając sobie do naszej definicji, żeby też gdzieś, no to. Taka definicja słownikowa słowa słowa rzetelnie, rzetelny, ktoś jest rzetelny, to ktoś, kto wypełnia należycie. I znowu pojawia się słowo należycie, wypełnia należycie swoje obowiązki. My moglibyśmy powiedzieć, że no, skoro rzetelnie chcemy dzisiaj porozmawiać o tej rozmowie, o poprawności, to będzie to rozmowa, która będzie... Określona pewnymi wymaganiami. No i to ostatnie znaczenie słownikowe słowa rzetelnie to znaczy, że zgodne z prawdą wiarygodna czyli to będzie rozmowa, będziemy zmierzać w stronę prawdy, pokazywać Wam pewne rzeczy, które udało nam się w kontekście poprawności zmierzyć, a tak naprawdę do wpływu poprawności na osiąganie rezultatów. No i będziemy chcieli przekonać Was co do wiarygodności tego, choć czasu niewiele, to myślę, że w niektórych aspektach nam się to uda. Czyli pierwsze słowo, zgodnie z prawdą, wiarygodnie albo w wiarygodny sposób dzisiaj o poprawności. No i teraz to drugie słowo, to w ogóle słowo, od którego można byłoby zacząć tą dzisiejszą historię, też o tym wspominaliśmy trochę publicznie. To jest początek poszukiwań jakieś 10-12 lat temu, moich poszukiwań jako menadżera systemu lub pewnych systemów, modeli, które dotyczyłyby albo dotyczą sposobów wykonywania czynności, działań różnego typu akcji podejmowanych przeze mnie w pracy, którymi to sposobami można byłoby zarządzać w taki świadomy sposób, czyli właśnie zbudować sobie jakiś mini system, dzięki któremu to systemowi podnoszenie czy też poprawianie sposobów wykonywania tych czynności oddziaływałoby na rezultat in plus. In plus. No i to, to był taki początek, bo oczywiście już kończąc pierwszą część naszej audycji, że słowo poprawnie i my też o takiej poprawności będziemy rozmawiać, tu wybrałem jeden z tych, z tych to jest zgodnie z obowiązującym na przykład standardem, zgodnie z obowiązującym opisanym sposobem wykonywania no my biznesowo moglibyśmy powiedzieć, że zgodnie z procesem albo zgodnie z procedurą. No i o takiej poprawności rzetelnie, czyli w wiarygodny sposób, w dążeniu do prawdy będziemy już mówić w drugim secie, a teraz, znaczy ja będę mówił w drugim secie, a teraz zapraszam Was na pierwszy set muzyczny i słyszymy się za kilka minut. No i słuchajcie, jesteśmy w drugim secie. Mówię, że na wsparcie współprowadzących dzisiejszą audycję zawsze można liczyć. No i w przerwie wsparli mnie tutaj zdjęciem dotyczącym naszego słowa Essa. Za co Ci, Janku, bardzo dziękuję. Na zdjęciu szanowany, szanowny prezes Narodowego Banku Polskiego. Tak jest, żeby nie wymieniać nazwisk. A podpis na górze i na dole tego zdjęcia. Oczywiście w formie wypowiedzi naszego szanownie albo miłościwie panującego nam prezesa. Raz jest hossa, raz jest bessa, ale ogólnie jest essa. No i tyle <grywa> w temacie tego słowa. Dobro życie. Słuchajcie, wracamy do, do słowa poprawnie. No i oczywiście zaczęło się to już, no to już jest kawałek czasu. W trakcie tych dziesięciu lat, yy, jest metoda, jest pewien model, jest pewien system, ale jak to się zaczęło? No zaczęło się w ogóle od tego, od takiego jednego z podstawowych pytań dotyczących, oczywiście oczy, dotyczących tego, w jaki sposób my pracujemy, czy w ogóle wykonywanie poprawnie czynności, które wykonujemy zawodowo czy poprawnie to dobrze? To było takie pierwsze pytanie, które ja sobie zadawałem przez no, dłuższy okres. No i oczywiście też bardzo często prowadziłem jakąś rozmowę i to było pytanie, którym posługiwałem się bardzo często w trakcie spotkań z wieloma innymi menadżerami, ale wtedy jeszcze młody, stażo, młodym stażowo menadżerem byłem ja, będąc lekarką, będąc menadżerem. Takie pytanie zadawałem, czy poprawnie to dobrze? No i oczywiście pojawiły się, pojawiały się różne perspektywy. Często pojawiała się taka perspektywa językowa nasza, to znaczy no, poprawnie nie za dobrze. To znaczy no, coś zrobione zostało, coś zostało wykonane, ale raczej kojarzone było to z takim zwrotem, no siadaj poprawnie, siadaj truja. Jest ok, ale bez zbytniego dużego entuzjazmu. Oczywiście najczęściej były to takie odpowiedzi, które nie były odpowiedziami, ani przykłady tych zachowań, były zachowaniami, które nie były związane właśnie ze sferą zawodową. W związku z tym, no to pytanie ja poprzez taką analogię szybko przenosiłem na sferę zawodową. wiem, słuchaj, jeżeli weźmiemy sobie jakąś konkretną czynność którą musisz wykonać, na przykład przygotowanie twoje, takie indywidualne, na przykład do wykonania zadań, które zaplanowałeś sobie by na dany konkretny dzień, to w jaki sposób albo jakie wykonanie, jakie przygotowanie do tego wykonania uznasz za poprawne i czy to poprawne będzie dobre. No i okazało się, że jeżeli im dłużej o tym rozmawialiśmy, to ten zwrot poprawnie bardzo często kończył się też takim podsumowaniem i wnioskiem, że poprawnie bardzo często wystarczy nam do tego, by osiągnąć jakiś założony rezultat. Zaczynam od bardzo małego rezultatu, czyli na przykład od, znowu, poprawnego, czyli poprawnie się przygo przygotowałem, w związku z tym również w efekcie poprawnie wykonałem zadania, które dzisiaj chciałem wykonać i to jakby, jakby po pierwsze, oczywiście jeżeli przyjmę sobie pewne założenie, bo my możemy też jako menadżerowie, tak się zwracam dzisiaj do, on, do one i do onego, do tych dzisiejszych naszych rozważań, a też o kilka rzeczy będę Was dzisiaj chciał popytać, żebyście być może jakąś pracę domową sobie przez najbliższe dwa tygodnie spróbowali też w konsekwencji tej dzisiejszej rozmowy, audycji sobie odrobić. No, my możemy przyjąć założenie, że poprawne wykonywanie przez nas czynności, z których bierze się wynik, czyli takich zachowań skutecznych i czynności skutecznych jest wystarczające do tego, by osiągnąć rezultat. Oczywiście tu od razu pojawi się pytanie, no, powinniśmy to zmierzyć, my to wielokrotnie zmierzyliśmy i wiemy już dzisiaj, jak je poprawne wykonywanie tych czynności faktycznie wpływa na osiąganie na osiąganie rezultatu, czyli podnosi prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu, a często też skraca czas albo ilość tych czynności, najpierw ilość, a potem również czas w efekcie, który jest potrzebny do osiągnięcia tych elementów. Czyli możemy przyjąć założenie, i wy też, jeżeli chcecie, razem z nami, że poprawnie to w rozumieniu biznesowym absolutnie dobrze wystarczająco dobrze poprawnie I to jest też dla mnie taka pierwsza rzecz, gdybym miał sobie postawić znak równości pomiędzy tymi słowami, możecie sobie spokojnie na kartce napisać, poprawnie to biznesowo wystarczająco dobrze, wystarczająco dobrze. W kontekście wielu rezultatów, które, które osiągaliśmy, to wystarczająco dobrze, w zupełności wystarczy do tego, by... Przynajmniej podnieść prawdopodobieństwo osiągania tych rezultatów. Jedna jeszcze taka uwaga: Zwijmy ją merytoryczną, ale taka piątkowo merytoryczna, że chodzi nam tutaj o poprawnie, to znaczy zgodnie z jakimś opisem, zgodnie ze standardem, zgodnie z procedurą, też w rozumieniu angielskiego słowa properness, no właśnie, to jest takie prawidłowe dobre wykonanie, natomiast uciekamy od takich korelacji, chociaż o tym procesie doskonalenia pewnie też dzisiaj gdzieś wspomnę kilkukrotnie, ale chodzi tutaj przede wszystkim i uciekamy od wędrówek i skojarzeń ze słowem correctness, bo na razie nic nie korygujemy, chcemy bardziej porozmawiać o poprawnym wykonywaniu konkretnych czynności niż o korygowaniu tych czynności, bo pierwotne w stosunku do korygowania jest poprawne wykonanie, czyli my musimy mieć jakiś punkt odniesienia. No i teraz gładko, bo to było pierwsze pytanie, tak gładko przechodzimy do tego drugiego pytania, no bo skoro mówimy, że poprawnie to wystarczająco dobrze, to dobrze byłoby, żebyśmy mieli ów punkt odniesienia. No i tym punktem odniesienia... No właśnie, jest chociażby drugie pytanie, które można sobie zadać, czyli poprawnie, wystarczająco dobrze, to znaczy jak? No Jak zadaję sobie pytanie jak, no to teraz już niestety, żeby o tej poprawności móc mówić i o jej wpływie, trzeba na to słowo odpowiedzieć. No i my mamy różne możliwości jakby tworzenia takich punktów odniesienia, tworzenia różnego typu sposobów opisu działania. Jednym z takich ciekawszych sposobów jest oczywiście opis algorytmiczny, czyli pewna sekwencja, wykonujesz A, wykonujesz pewną czynność, ta, ta czynność kończy się stanem pośrednim i jeżeli ten stan pośredni osiągasz, no to wykonujesz jakąś konkretną, konkretną czynność, kolejną, która jest w tym następstwie, no i takich elementów i sposobów opisywania tego, jak znamy bardzo wiele. Jednym też z ciekawszych oczywiście, jakby dzisiaj też o tym często mówimy i też wiele osób o tym mówi, jest tworzenie różnego typu standardów przy udziale osób, które tych standardów dotyczą. A Standardem jest standard obsługi kogoś w Punkcie sprzedaży, no i możemy oczywiście do tworzenia takiego punktu odniesienia, e, zaprosić również naszych klientów, tak i to, co mówią nasi klienci, No mówią, że w takiej sytuacji, w takim momencie bardzo często o tej porze dnia e, w tym punkcie chcieliby być obsługiwani w określony sposób. No i zbierając oczywiście określoną e, ilość informacji, e, wybierając elementy raczej. Syntetyzujące, czyli nieróżnicujące, a raczej podsumowujące, jesteśmy w stanie stworzyć taki opis. Opis i wtedy już wiemy, że poprawnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, poprawnie, czyli jak. No, I tych różnego typu odpowiedzi w różnych czynnościach możemy sobie, możemy sobie kilka przygotować. Istotne jest w tym, by być precyzyjnym w tym opisie. Jednym z takich elementów, które zresztą też przez kilka spotkań, a to chyba Konrad też pamięta, testowaliśmy, no to takim wzorcem opisania i pewnym punktem odniesienia jak chcecie, to zróbcie sobie to doświadczenie taki eksperyment. Kilka razy to robiliśmy. Jest przygotowanie Panów też zapraszam, jak chcecie. Przygotowanie bardzo prostej, ale słownej instrukcji wiązania butów. Wiązania butów. No i teraz przeczytania komuś tej instrukcji, tak by on poprawnie, czyli zgodnie z tą instrukcją, w 100% zawiązał but. Muszę wam powiedzieć, że doświadczenia ciekawe, Uśmiech, uśmiecham się na, wielu, na wiele osób, które tej próby się podjęły. Nieskutecznie, nieskutecznie, oczywiście najłatwiej byłoby znaleźć osobę, która do tej pory butów nie wiązała, ale często zaczyna się to na przykład od takiego zwrotu, weź sznurówkę do dłoni. Podaję wam przykład dzisiaj taki, no okej, okay. a ktoś kto ma to zrobić, to albo bierze odruchowo to natawistycznie, albo często zaczyna się krzywić i mówi a mogę coś, o coś zapytać? No, mówię, proszę, zapytaj. A którą dłonią mam wziąć którą sznurówkę? Czyli do której dłoni, do lewej czy do prawej wziąć którą sznurówkę? Lewą czy prawą? I teraz w którym momencie? No, po, po, pokazuje wam, że czasami nie, sam sposób opisu owej poprawności, czyli poprawnego sposobu wykonywania czynności może być zabawny dla nas również, może być trudny, może być złożony i jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna, no, wymaga również weryfikacji. Nie jest tak, że sobie usiądziemy w wąskim gronie, postanowimy, że poprawny sposób wykonywania tej czynności jest taki, a taki. Możemy też przygotować różnego typu eksperymenty poprawnego wykonywania i zmierzyć, czy to, akurat to poprawne wykonanie ma wpływ na rezultat, a co jeśli na przykład w innej grupie, która wykonuje tą samą pracę, te, ten poprawny sposób wykonywania czynności będzie różnicował jakiś jeden element. Też takie eksperymenty dzisiaj w sferze biznesowej od czasu do czasu możemy przeprowadzić, ale żebyśmy mogli mówić o wpływie poprawnego wykonywania przez nas czynności, no to musimy niestety, albo stety, mówię do naszego menadżera, który tutaj siedzi, podjąć się trudy, trudu zdefiniowania poprawnego sposobu wykonania danej czynności. No Nawet nie dalej jak wczoraj miałem też taką rozmowę i taką dyskusję, Akurat z jedną z osób, która uczestniczyła w spotkaniu, które dotyczyło poprawności i ona słuchając, słuchając tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście poprawności, zapisała sobie jedno, raczej pytanie, potem to było zadanie i o to zadanie też zapytała, ona sobie bardzo szybko napisała, że fajnie byłoby stworzyć sobie swój katalog takich czynności, które najczęściej wykonuje i zacząć się zastanawiać nad tym, jakie wykonuje i czy każdy, tych, czy każdy z tych wykonań jest poprawny. No i to pojawiło się pytanie też, w jaki sposób wybrać sobie te spotkania, ale w efekcie sama przygotowała sobie takie zadanie skatalogowania czynności, które najczęściej wykonuje, by osiągnąć konkretny rezultat. I drugą częścią tego zadania było na razie zastanowienie się, po czym mogę poznać, że wykonuję to, tą czynność poprawnie. Spróbujcie, to tak mówię do wszystkich słuchaczy, to jest nie lada gratka i nie lada gratka w kontekście jakby wysiłku intelektualnego, który trzeba włożyć w to, by po pierwsze skatalogować czynności, które często wykonujecie a które waszym zdaniem mają wpływ na rezultat na przykład, za który odpowiadacie. Na razie nie będę was też oczywiście to też często wymaga weryfikacji, czy my faktycznie w katalogu mamy właściwe czynności, ale spróbujcie sobie też taki element, element takie zadanie po prostu wykonać. No zobaczycie, że to nie jest zadanie łatwe, to nie jest zadanie trywialne a jak jeszcze będziecie chcieli je wykonać precyzyjnie, czyli opisać za pomocą kilku zdań oznajmujących to, co robicie w taki sposób, by osoba, która wykonuje pracę w podobnej roli zrozumiała, co robicie, no to to okaże się już niełatwym, a wręcz, odpowiem, bardzo trudnym zadaniem. Często też pytam menadżerów, czy taki katalog czynności mają, posiadają? Jak myślicie lub domyślacie się, często odpowiedź brzmi, że go nie mają. My go oczywiście mamy skatalogowanego w pamięci proceduralnej, ale trochę inaczej ta pamięć proceduralna funkcjonuje, a celem naszym jest sprawdzić, czy w ogóle w kategorii poprawności myślimy, czy wy myślicie w kategoriach poprawności o czynnościach, które najczęściej wykonujecie, by osiągnąć konkretny cel, zrealizować zadanie lub w efekcie realizacji zadań i celu osiągnąć konkretne rezultaty. Kończę, stawiam kropkę. Zapraszam Was na drugą przerwę muzyczną i słyszymy się w trzecim secie. Też mi tutaj nie dali znaku, widzicie? To, słuchajcie, zaczynamy trzeci set, no i trzeci set zaczynamy od trzeciego kroku, albo od takiego trzeciego elementu w naszej rozmowie, bo od razu zacznę pytanie, zacznę od takiego pytania, które dla mnie też miało i wciąż ma bardzo duże znaczenie, czy każda poprawność ma wpływ na osiągane przez nas rezultaty czy jakaś szczególna poprawność. No i oczywiście jeżeli będziemy myśleć, a to Wam proponuję o poprawności jako pewnej podkategorii jakości, czyli dużo, dużo szerszego znaczeniowo pojęcia w zarządzaniu, to wtedy odpowiedź na to pytanie, jaka poprawność ma wpływ na rezultat, może wynikać też z zaznaczenia jakości, bo odpowiem Wam, że tak, jedna bardzo konkretna, czyli poprawność zmierzona, czyli mierzona. To jeżeli mierzę, czyli już zadałem sobie jakiś trud, opisałem chociażby jakiś jeden sposób wykonywania przeze mnie czynności, czyli na przykład sposób prowadzenia czy to jakiegoś spotkania, czy jakiejś demonstracji, czy też jakiejś prezentacji, czy na przykład sposób przygotowania dokumentacji, na przykład dokumentacji systemu motywacyjnego, czy też jakiegoś regulaminu, bo tam też na to składa się wiele różnych czyn czynności, no to oczywiście jeżeli jestem w stanie zmierzyć, zmierzyć poprawność, to wtedy... Właśnie owa mierzona, czy też zmierzona poprawność ma wpływ na osiągane przez nas rezultaty. No i oczywiście to pierwsze pytanie implikuje, no drugie pytanie, to znaczy czy poprawność da się zmierzyć, czy poprawność, czy wykonywane przez nas czynności, czynności i nawet zachowania, jeszcze wrócę do tego rozróżnienia, zachowanie czynność, czy da się zmierzyć. No i oczywiście w efekcie no, prawie naszej dziesięcioletniej pracy w wielu branżach, a ten o tej poprawności rozmawialiśmy, wdrażaliśmy ją w 18 branżach do dzisiaj, to poprawność, czyli poprawne wykonywanie przez nas czynności, w większości przypadków da się zmierzyć, tak? I to jest, czyli my możemy dojść do momentu, tak jak tutaj mówię, też do menadżerów i do naszego menadżera, że my możemy mierzyć poprawność, czyli jesteśmy w stanie wypełnić kolejny element tej sekwencji tego równania, czyli jesteśmy w stanie zmierzyć poprawność, a dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać i oczywiście zmierzyć również wpływ tej poprawności na osiągane przez nas, przez nas rezultaty. To jest dość istotne. Oczywiście w jaki sposób mierzyć tych sposobów pomiaru jest też bardzo dużo. Oczywiście najważniejszym takim jednym ze sposobów, który tutaj akurat dzisiaj ze względu na jakby formę audycji można przytoczyć, to trzeba podzielić ten sposób albo wyznaczyć sobie, zdefiniować kluczowe zdarzenia w całym opisie, na przykład takim kluczowym zdarzeniem w opisie, na przykład spotkania dotyczącego analizy sytuacji klienta, w której to na przykład w sytuacji klient myśli o zakupie jakiegoś rozwiązania CRM-owego lub jakiegoś innego rozwiązania technologicznego, to na przykład takim kluczowym zdarzeniem może być sesja pytań, którą otwieramy. Mamy jakiś assessment przygotowany. Ten assessment składa się z dziesięciu pytań, i teraz, czyli zadanie 8 z dziesięciu tych pytań, w ogóle rozpoczęcie i przejście przez cały ten assessment na tym spotkaniu jest pierwszym, kluczowym albo nawet pierwszym, albo którymś tam z kolei kluczowym zdarzeniem najważniejszym, kluczowym zdarzeniem, które powinno wydarzyć się w trakcie tego spotkania. No i oczywiście, jeżeli mamy tam 10 pytań, uznajemy, że 8 z nich zadanych przez osobę, którą, która prowadzi to spotkanie, pojawi się w trakcie spotkania, to wtedy możemy sobie nawet sami możemy dokonać takiej samoobserwacji. Faktycznie zadałem 10, 10 Zadałem 8 pytań na 10, dwa nie były zasadne, bo tak jest skonstruowany też assessment. Dzięki czemu mam. Pewność i mogę to również zweryfikować z klientem, że analiza sytuacji i opis tej sytuacji, który powstał w efekcie odpowiedzi klienta na nasze osób, które uczestniczą w tym spotkaniu, jest bliski rzeczywistości. Nie mówię, że tak, ta rzeczywistość, bo też to wielokrotnie potem i wy też pewnie tego doświadczacie, że ta rzeczywistość jednak jeszcze od tego odpisu się nieco różni, no ale wykonaliśmy już jakąś pracę, która polega na tym, że wcześniej na podstawie innych naszych projektów, obserwacji, charakterystyki klientów i tych sytuacji stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu możemy to zrobić. No i takich kluczowych zdarzeń, na przykład na takim spotkaniu mogą być trzy, czyli właśnie mam sesję pytań, e, potem mam sesję weryfikacyjną, czyli weryfikuję i mam taką sesję, którą ja też bardzo lubię, czyli sesję normatywną, e, kiedy zaczynam tworzyć, czyli przedstawiać pewne możliwe rozwiązania i kończy się to podsumowaniem, na przykład wyborem e, z tych możliwych rozwiązań dwóch którymi klient jest wstępnie zainteresowany. No i teraz oczywiście, jeżeli zdarzyły się wszystkie cztery wydarzenia, to można powiedzieć, że spotkanie, które poprowadziłem, było poprowadzone przeze mnie poprawnie. Można nawet dodać sobie, co będzie zaraz też istotne dla dalszych naszych rozważań i rozmowy, można sobie spokojnie powiedzieć, zrobiłem kawał dobrej roboty przy piątku i w stu procentach poprowadziłem to spotkanie e, poprawnie. To jest taka rzecz, o której my bardzo często, tak jak e, gdzieś nawet sobie siedzimy, braliśmy udział, na przykład mieliśmy taką okazję kilkukrotnie uczyć się z Konradem kilku nowych rzeczy razem, że wspominam tutaj... E, Konrada, którego nie ma dzisiaj. I to jest taki element, o którym bardzo często rozmawiamy i rozmawialiśmy, że w trakcie nauki na przykład nowych elementów zawsze brakowało nam takiego elementu dopełnienia różnych instrukcji udzielanych nam przez osoby, które nas uczyły, które, który, dzięki którym utrzymalibyśmy się w pewnym schemacie. No bo jeżeli ktoś zbadał jakiś schemat, on wie, że jest skuteczny, to instrukcja powinna być uzupełniona o elementy, czyli właśnie o takie kluczowe zdarzenia, które przytrzymują nas w tym schemacie, czyli my się tego uczymy. No, często nam tego brakowało. Na przykład gdzieś mówi, zadaj pytanie, teraz w tym momencie rozmowy powinieneś zadać pytanie lub pytania dotyczące, dotyczące, dotyczące Znowu, rzeczywistości, sytuacji, przeszłości, w której, był, w której był klient lub osoba, z którą rozmawiam. No i zawsze jest pytanie, czy to kluczowe zdarzenie w całej poprawności było też poprawnie wykonane, jeżeli mam w instrukcji pytania, a zadałem pytanie jedno, jedno. No i często, jak obserwowaliśmy sobie te elementy, to często to jedno pytanie nie wystarczyło do tego, by dokonać no właśnie teraz rzetelnej, znowu się pojawia to słowo, rzetelnej analizy sytuacji albo uzyskać bardzo precyzyjny opis e, sytuacji, w której nasz rozmówca był, jest lub za chwilę będzie, bo to też może być w tym kontekście. No i to jest taki jeden z elementów pomiaru poprawności, e, który zresztą bardzo serdecznie Wam polecam, e, czyli w całym opisie, nawet mogę podkreślić sobie w standardzie, w procedurze, w rozmowie, Niektórzy o tym mówią, takie kluczowe zdarzenie. Ja często mówię o tym, że to jest zdarzenie kierunkowe, które symptomatycznie pokazuje nam kierunek, w którym zmierzamy, jeżeli chodzi o naszą poprawność i pozwala nam przejść do drugiego etapu. Niektórzy mówią, że to takie może jakieś stany w zarządzaniu projektami, mówi się o jakichś milestoneach, chociaż ja tutaj wolę konkretne kluczowe zdarzenie. Jeżeli chodzi o analizę sytuacji to są pytania w tym asesmencie, których ci pominąć nie wolno, są, mają charakter obligatoryjny, jest ich 5 na 10, jeżeli zadasz te 5, a konkretne są bardziej kontekstowe i możemy je w niektórych sytuacjach pominąć, to przyjmijmy, że kluczowe zdarzenie, które w poprawności całego zdarzenia na przykład waży aż 50%, to całe, wydarze, całe zdarzenie zostało wykonane w 50% poprawnie, a inne pozostałe kluczowe zdarzenia, jak podsumowanie, jak weryfikacja tego opisu, ważą trochę mniej, w związku z tym też możemy sobie to w jakiś sposób policzyć. Muszę wam powiedzieć, tak patrzę też na, na tego naszego menadżera i też mówię do niego, słuchaj, i mówię też do was, że mierzenie samej poprawności... Sam sposób przygotowania tego pomiaru, jakichś wskaźników poprawności, my często wprowadzamy wskaźnik poprawności, wskaźniki poprawności wykonywania krytycznych lub najskuteczniejszych czynności w zespołach w ogóle jest, jak teraz powiem, to zastanawiam się, jak w piątek zostanę przez was odebrany, ale jest czasami porywające. To jest naprawdę kawał ciekawej roboty, żeby samemu zadać sobie trud i zastanowić się nad tym, no, które z tych zachowań faktycznie będzie poprawnie wykonywane i jak tą poprawność, poprawno, poprawność zmierzyć. no Może to porwać, porywa wielokrotnie. Oczywiście to też jest jakiś element, który my w jakimś okresie czasu będziemy też obserwować, weryfikować. Być może ten sposób pomiaru i opisu będziemy doskonalić, bo to też oczywiście nie jest tak, że my tutaj nie możemy sobie wejść w proces doskonalenia. Wracając, zamykając trochę klamrą ten trzeci krok, czy też trzeci etap, zmierzona poprawność wpływa na rezultat i teraz to, co ma duże znaczenie, że my możemy naprawdę na wiele różnorakich sposobów tą poprawność zmierzyć. Możemy mierzyć ją sami, w trakcie wykonywania tej czynności. Nie jest to łatwe, ale, ale, ale rabialne, jak to niektórzy mówią. Możemy bardzo często poprosić również kogoś o to, by nam pomógł w wykonywaniu, w dokonaniu tego pomiaru. To jest w ogóle też bardzo ciekawy aspekt dokonywania pomiaru czyli dajemy komuś opis, dajemy komuś sposób, i na przykład prosimy go, ładnie w tym naszym slangu się mówi, zadaniujemy taką osobę tylko na obserwację poprawności wykonania tej czynności. Nie, nie zwracaj uwagi na merytorykę, chyba że ta poprawność jest związana z merytoryką, ale na przykład zwróć uwagę na to, czy wszystkie części składowe na przykład tego spotkania, które poprowadziłem, wykonałem. Tak? No bo już chociażby to w tej obserwacji zwiększy poprawność wykonywania przeze mnie tej czynności. No i oczywiście można schodzić, można sobie tam doprecyzować niektóre rzeczy, ale czasami jedno, dwa, trzy kluczowe zdarzenia określone przez nas, w takim zaznaczone nawet przez nas w opisie, tego zachowania już nam podniosą prawdopodobieństwo poprawności wykonania tej czynności, a przez to również wpłyną in plus na prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnego celu i poprawnego wykonania zadania, a logicznym wnioskiem z tego jest, skoro poprawnie wykonuje zadania, które składają się na plan osiągnięcia konkretnego rezultatu, no to podnoszę również prawdopodobieństwo osiągnięcia samego rezultatu. No i to, co wam mówię, to jest fascynująca robota. No do czasu do czasu ten sposób pomiaru poprawności opracować, ale fascynujące jest również potem obserwowanie ludzi, czyli pracowników, którzy tego pomiaru dokonują czy tych osób zadaniowanych, a najciekawszą zawsze dla mnie obserwacją to jest to, jak reagują ludzie, którzy, którym mówimy o ich poprawnym sposobie wykonywania czynności, oczywiście z intencją wskazania jakby elementów, których albo nie było, to, to znaczy, że ten element, jego poprawność równa się zero, Albo też no, wiele z tych czynności, które składają się na, dane, na wykonane danego zadania było wykonanych po prostu niepoprawnie, czyli niezgodnie z tym, co zrobiliśmy. Tak? No i oczywiście też uwaga taka merytoryczna na koniec, bo za chwilę robimy przerwę i przechodzimy do finału, że to wcale nie jest algorytm, zgodnie z którym działa maszyna, ponieważ my najczęściej prosimy osoby o poprawne wykonywanie kluczowego zdarzenia w całym opisie, chcemy mieć trzy lub cztery, a nie chcemy stworzyć cyborgu, w którym nie zostanie już nic z inwencji własnej, czyli pomiędzy tymi kluczowymi zdarzeniami różnego typu zachowania, które też wpływają In plus, jak najbardziej są możliwe, wynikają z naszego często doświadczenia pewnych cech osobniczych, E, miejsca, w którym się w, w, w miejsca, w którym dorastaliśmy biznesowo lub dorastamy biznesowo i jak najbardziej to jest e, dopuszczone. Kropka. I widzimy się w Czy No i jesteśmy w czwartym, finałowym secie. Teraz jak sobie myślę, to i przez sześć setów o tej poprawności spokojnie mógłbym mówić, no ale do finału, do klu No to jak już wiemy jak mierzyć i wiemy, że poprawność i ty też menadżerze, menadżerko wiesz, że mierzona poprawność może pozytywnie wpływać i wpływa na realizację przez nas zadań, a ta realizacja zadań znowu na osiągane, przez nas rezultaty, no to może warto w tym miejscu porozmawiać, jaka poprawność, czyli jaki poziom poprawności wystarczy do tego, żeby mieć, żeby ta poprawność miała ten no, pozytywny wpływ na osiągane przez nas rezultaty. My też to zaczęliśmy obserwować w różnych i za pomocą różnych wskaźników i już dzisiaj wiemy, że bardzo często Wystarczy, że zachowanie, albo czynność, którą, którą wykonujemy, która jest częścią składową jakiegoś zadania albo jakiejś procedury lub właśnie owym kluczowym zdarzeniem w całej liczonej poprawności. Często mówimy o tym, że ta poprawność wystarczy, że jest na poziomie 80%, czyli nie trzeba wykonywać w 100%, drogi menadżerze, droga menadżerko wszystkich e, czynności w 100% poprawnie e, albo jednej czynności w 100% poprawnie, bo zaraz o wszystkich czynnościach też będziemy m, mówić, tylko wystarczy często, że jest to e, poprawność na poziomie 80%. To oczywiście nie jest niski, to nie jest tak, że tutaj wszyscy możemy od razu wow, się uśmiechnąć, bo różnica czasami w opisie jednego sposobu wykonywania danej czynności może być, nie, może, nie musi być aż tak duża pomiędzy 80 a 100%, ale jednak często osiągnięcie 80% poprawności w wykonywaniu danej czynności lub danych czynności powtarzalnych w jakimś okresie, no nasparza nam nie, nie lada problem. Nie lada problem. Mamy takie projekty, w których zobiektywizowany pomiar poprawności wykonywania na przykład pewnego, pewnych standardów menedżerskich, czyli pracy z ludźmi po prostu, był na poziomie poniżej 30%, gdzieś w okolicach 25-26%. W związku z tym no, dojście do tych 80% jest nie lada wyzwaniem. To nie jest tak, że oczywiście uśmiech jest jak najbardziej uzasadniony u Ciebie, u Ciebie też i u każdego z nas, bo to nie 100%, a 80% wystarczy, ale żeby dojść do tych 80%, no to też... Trzeba pomyśleć o pewnym sposobie, jakby systemie pracy nad wdrażaniem takiej poprawności, zarządzania tą poprawnością, a później oczywiście również no, regularnym, regularnym pomiarem. My często mówimy, zacznij od jednego zachowania i czynności, która jest krytyczna lub najskuteczniejsza w kontekście osiągnięcia tego rezultatu, bo już ten element może spowodować, może spowodować wzrost prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu. Takim znamiennym przykładem z ostatniego spotkania Konrad się uśmiechnie i myślę, że jak ktoś z nas z tej grupy będzie nas słuchał, to też będzie o tym dokładnie wiedział, to jest zresztą pewnie ból, na który cierpi większość z nas w różnych organizacjach. To jest nadmiarowa ilość spotkań, na które jesteśmy zapraszani bez określenia naszej roli. Uczestniczymy w tych spotkaniach z jakiegoś takiego dziwnego obowiązku, no bo... Ktoś no, zaakceptowałem w kalendarzu, jestem częścią tego zespołu, ale to spotkanie nie ma, nikt nie powiedział mi, po co ja jestem na tym spotkaniu. Grupa osób jest bardzo duża na tym spotkaniu i często te spotkania kończą się, kończą się jakby to, to już powiem, totalną, totalną biernością z naszej strony. Wychodzimy z poczuciem straconego czasu. Jeżeli teraz ta grupa ma 30 osób i my byśmy na przykład w standardzie yy, organizacji spotkań takiego zespołu wpisali sobie kluczowe zdarzenie, czyli chcemy poprawnie organizować spotkania, poprawnie to znaczy tak, by ich przeprowadzenie miało wpływ na rezultat. No i tych spotkań ten zespół ma bardzo dużo i kluczowym zdarzeniem, tu podam wam przykład, jest wprowadzenie bardzo prostej zasady, że każda osoba, którą zapraszamy, która jest na linii do, bo tak najczęściej albo tu, jak ktoś woli tą anglojęzyczną wersję, ma w temacie tego zaproszenia określoną swoją rolę. Czyli gdybym miał tutaj posłużyć się przykładem, to naprzeciwko mnie siedzi Janek, gdzieś tam w rogu Szymon i chciałbym Janka zaprosić na jakieś spotkanie, to biorę go do, a... A Janek się pyta po co, o, to jest bardzo dobre, Szymon się pyta po co, a ja mówię, słuchaj, przeczytaj, przeczytaj prezentację, którą dołączyłem do tego zaproszenia i bardzo mi zależy, żebyś na tym spotkaniu e, przedstawił mi opinię finansową albo opinię, która dotyczy finansowej części tej propozycji. I ta osoba wie i mówię, słuchaj, będziesz miał na to 10 minut w drugiej części spotkania spójrz na agendę. No i to jest, słuchajcie, to jest jasno określona rola. Janek, Szymon wiedzą, po co przychodzą na to spotkanie i już w efekcie, często to też stosowaliśmy, już w efekcie takiego jednego kluczowego zdarzenia po pierwsze spada ilość osób zapraszanych na konkretne spotkania, czyli my musimy najpierw rozważnie zastanowić się, kogo zaprosimy, po co go, najpierw to po co go chcemy zaprosić, potem kto do tego po coś jest najlepszy i naprawdę okazuje się, że organizujemy spotkania w mniejszym, w mniejszym gronie, co też oczywiście, no bo jak możecie zadać pytanie, jaki to ma wpływ na osiągnięcie rezultatów, a no taki, że częściej ludzie mają, po prostu ludzie mają więcej czasu na robienie rzeczy, które muszą zrobić, a nie chodzą ze spotkania na spotkanie, na którym nic nie robią, oprócz tego, że od czasu do czasu kusi i spoglądamy w telefon, nie zawsze w zawodowe rzeczy pod pretekstem, że coś tam zawodowo sprawdzamy. Bardzo prosta rzecz. No i teraz wystarczy sobie ten element, nawet jeden, mierzyć. Mamy tych spotkań. Spotkań zespół organizuje 100. Niech teraz z miesiąca na miesiąc zmniejszy nam się ilość spotkań, w których nie ma określonych ról. Czyli na przykład wychodzimy ze stanu faktycznego, że na 100 spotkań w 95 spotkaniach nie było określonych ról. Czyli po co te osoby przychodzą? Niech nam spadnie to do 85 po pierwszym miesiącu, potem 65 i ten efekt już będzie przekładał nam się na... To jak wyglądają kalendarze naszych ludzi, a w efekcie, oczywiście, na rezultat. No i teraz, to tylko też jako przykład, jako taki, jako, jako finał. Wiemy już, że 80% to jest oczywiście uśredniona wartość przez nas ze 137 projektów, w których osiągnęliśmy, prognozowane lub projektowane z naszymi klientami rezultaty, lubię słowo zaprojektowane rezultaty, bo można je dzisiaj za pomocą różnych analiz, to, to samej można znak równości postawić, czyli zaprognozowane czy prognozowane i zaprojektowane, chociaż mi bardziej bliższe jest słowo zaprojektowane, bo dużo rzeczy można dzisiaj zaprojektować, lubię w ogóle to określenie, zaprojektowane rezultaty, no ale jest jeszcze teraz istotna rzecz. Skoro ja zacznę wykonywać, bo to też jest bardzo istotne i ważne, to tam podam wam taki przykład. Na przykład, przykład na przykład. Mam plan. Ten plan to jest oczywiście plan, który składa się z konkretnych zadań. Teraz wykonanie tych konkretnych zadań składa się z konkretnych czynności. Na razie jeszcze na koniec powiem wam o tych zachowaniach też, ale na razie... Na razie, na, razie na razie czynności. Tych czynności jest 100. W moim planie. No, przyjmijmy na okres. Niech ten okres będzie, że to jest miesiąc. Czyli mam w miesiącu wykonać, zaplanowałem, że w tym miesiącu wykonam 100 czynności, których efektem będzie określone osiągnięcie rezultatów w wysokości 100%. Nie podaję żadnego przykładu tego rezultatu, po prostu wartość 100%. To teraz już z tego, co Wam powiedziałem wcześniej, wynikałoby, że muszę te 100% czynności, by podnieść to prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu. To jeżeli chcesz menadżerze zarządzać poprawnością, to, osiem, to 100 tych czynności powinno być wykonane z minimum 80% poprawnością. No, byłoby to trudne, co Wam mówiłem. W związku z tym, my zaczęliśmy się również zastanawiać i ja też tworząc gdzieś zręby tej metody, pewne założenia, skoro ja od pierwszego wykonania, bo to jest chyba jedna z najistotniejszych informacji, które chcę wam dzisiaj też przekazać, że jak się wprowadza takie zarządzanie poprawnością wykonywania czynności, to jak najprościej ludziom wyjaśnić intencje, no powiedzieć tak, że chodzi mi o to, żebyś od pierwszego wykonywania, czyli od pierwszej czynności, którą wykonasz w tym planie, myślał o tym, żeby wykonać ją z 80% poprawnością. To jest ten kierunek. Nie, że ty w sumie osiągniesz 80% poprawność, tylko mi zależy na tym bardzo, żeby każde wykonanie z tych 100% Wyko zaczynać z myślą osiągnięcia 80%. Jeżeli teraz w ten sposób będziemy pracować na poziomie indywidualnym i na poziomie zespołu, no to drodzy menadżerowie i drogie menadżerki to tutaj mocny argument do tego, żeby się zastanowić nad poprawnością, ponieważ jeżeli zaczniemy od punktu zero i będziemy przy każdorazowym wykonaniu czynności, która jest częścią tego planu, myśleć o osiągnięciu 80%, to w okresie miesiąca wystarczy nam, że wykonamy tych czynności nie 100, a 70. I to jest najciekawsze, że do osiągnięcia, wtedy kiedy zaczyna się zarządzać poprawnością, to ilość czynności wykonanych poprawnie, a już wiecie, że ta poprawność to minimum 80%, spada nam często ze 100% do 70, czyli my najczęściej mówimy o tym, że potrzebujesz wykonać poprawnie, czyli z 80% poprawnością tylko 70% czynności, które zaplanowałeś. Dlaczego? Dlatego, że koncentrujemy się i koncentrujesz się ty menadżerze na tym, żeby te czynności były poprawnie wykonywane. No i oczywiście esencją tego wszystkiego jest, że my mówimy o tym, dojść z zespołem do tego, żeby 70% czynności w danym okresie wykonywali z 80% poprawnością. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, o której zawsze mówimy, to jest też informacja dla menadżera, menadżerki, dla onego, onej, dla was również, że nie, nie cały zespół musi wykonywać te czynności, wystarczy, że 70% zespołu osiągnie takie parametry i wyniki test są w okolicach 100%. Zmierzyliśmy to wszystko, zrobiliśmy przedziały w przeciągu ostatnich e, prawie 10 lat różnych wdrożeń, projektów wdrożeniowych, chociaż najbliżej tutaj do słowa wdrożenia, wdrożenie modelu zarządzania poprawnością wykonywania czynności na przykład w obszarze sprzedaży. Tych elementów było bardzo, bardzo dużo i tych wdrożeń było też bardzo dużo. No i wyszły nam takie zakresy, że jeżeli z tą 80% poprawnością, na średniej oczywiście, wykonasz 70-75% tych czynności, to wynik masz w zakresie 100%, 112%. To też jest już taki element. To jest jakby to prawdopodobieństwo, które tutaj jest. Jeżeli poprawność, o której tutaj mówimy, będzie dotyczyła 75% wszystkich tych czynności lub w przedziale od 75% do 86% czynności składających się na plan je wykonasz w 80% poprawnie, no to oczywiście rośnie nam zakres i to jest zakres od 106 do 121. A jakie są dwa pozostałe poziomy? to polecam Wam również sprawdzić sobie to, ponieważ już taką zajawkę też na LinkedInie zrobiliśmy. Ja tą tabelę zresztą też w artykule później, który będzie pokłosiem tej dzisiejszej rozmowy też opublikuję, opublikuję, bo to będzie takie zamknięcie tej audycji i rozmowy, bo teraz wartość tak zwanej poprawności, czyli ilość, poprawnie wykonanych czynności, którą wyrażamy procentowo do rezultatu, to jest nasz wskaźnik sprawności osiągania rezultatu. Co to oznacza? To oznacza, że zespół sprawnie, patrz poprawnie, wykonał 70% czynności i wy już wiecie w domyśle, że chodzi o 80% poprawność minimum, ona czasami jest nawet mniejsza w niektórych zespołach. No przyjmujemy, że to jest takie dążenie do tej poprawności, no to wtedy wynik koreluje z tymi wynikami, które podajemy. My te, ten stosunek wartości rezultatu, czy też wartości poprawności do wartości ilości poprawnie wykonanych czynności do wartości osiąganych rezultatów nazywamy wskaźnikiem sprawności, sprawności osiągania rezultatów i oczywiście cieszy nas, to, że oczywiście jeżeli też jeszcze podniesiecie poprawność średnią poprawność wykonywanych wszystkich czynności, to też jest ciekawa korelacja, że ilość tych czynności poprawnie wykonywanych do osiągnięcia rezultatu maleje. I żeby Was nie zabić tymi wszystkimi związkami, które tutaj badamy, to oczywiście ja napiszę w najbliższym czasie merytoryczne podsumowanie tych 137, projektów, ale na końcu, bo to już koniec tej dzisiejszej naszej audycji, takie ostatnie ćwiczenie tutaj dla nasze zadanie, dla menadżera, menadżerki, bo też w trakcie tych obserwacji zmieniła nam się optyka na robotę menadżera. Są takie dwa mechanizmy jakby bardzo ważne i istotne, które też się pojawiły i które też często obserwujemy dzisiaj. Pierwszy mechanizm, on, on jest związany z tym zadaniem, no Często o tym też mówimy, ale teraz to doprecyzujemy. A moje takie, moja taka prośba do menadżera to jest zastanów się, cofnij się, jeżeli to jest oczywiście możliwe, przemyśl sobie na przykład ostatni okres, ostatnie trzy miesiące, sześć miesięcy w swojej pracy menadżerko, menadżerze i zastanów się, jakie ty decyzje podjąłeś lub co zrobiłeś, w efekcie czego stworzyłeś ludziom warunki, do lepszego wykonywania ich pracy. I ja bym oczywiście pokusił się do poprawniejszego wykonywania ich pracy, ale nie zawsze mamy, ale do lepszego, bo my już często mówimy, że teraz twoim obowiązkiem, drogi menadżerze, to jest tworzenie ludziom warunków do poprawnego wykonywania tej czynności i dobrze, gdyby to poprawne wykonywanie było coraz łatwiejsze. To my podnosimy mocno poprzeczkę. Często podaję tu taki przykład, jeżeli jest jakiś zespół sprzedaży, to jest mój przykład z mojego poletka i ktoś wprowadza CRM-a, to odpowiedzialny za ostateczny efekt wprowadzenia tego CRM-a w kontekście chociażby wykonywania poprawnego czynności przez zespół sprzedaży nie jest jakiś tam zespół, to on też, ale jest przede wszystkim dyrektor sprzedaży, bo to on odpowiada, bo CRM to jest ekosystem do pracy, do robienia pewnych rzeczy i to jest jego robota. To dzięki temu warunki do realizacji różnego typu zadań mogą być lepsze i człowiek może poprawniej wykonać czynność, na której nam zależy. To zastanówcie się nad takimi decyzjami. A druga finałowa korelacja jest taka, że też menadżerko, menadżerze łatwiej w wielu sytuacjach... A pewnie takich sytuacji macie yy, niemało, jest zwrócić komuś pozytywnie uwagę na to, jak wykonuje swoją pracę. Mówię, zwrócić uwagę, żeby tu nie pójść, że chcę komuś po prostu przekazać informacje na temat tego, jak pracuje. Często tego typu informacje, mówię, robisz dobrą robotę, jeżeli chodzi o krytyczne zachowania i krytyczne czynności które dotyczą osiąganego, osiąganych przez Ciebie rezultatów, to wiesz co muszę Ci powiedzieć, że 9 z tych 12 czynności wykonujesz z poprawnością w trakcie ostatniego okresu 10 na przykład miesięcy wykonujesz z poprawnością wyższą niż 80% i oczywiście pracownicy znając ten element i te opisy będą wiedzieli co to oznacza a to przekłada się znowu na jedną niesamowitą rzecz, że ludzie wiedząc o tym, że robią dobrze swoją robotę, coraz bardziej chcą ją wykonywać, chyba że zdarzą się inne zachowania, które mogą tą chęć obniżyć, ale najczęściej dochodzi do zaangażowania. Często taka bardzo konkretna informacja na temat tego, jak pracujemy, która jest potrzebna, jest zmierzona, jest ustrukturyzowana przekłada się na to, że ludzie czują się bardziej kompetentni i angażują się w owe poprawne wykonywanie tych czynności. Chociaż na początku, jak ten model wprowadzamy, różne są reakcje, od takich entuzjastycznych po skrajnie nieprzychylne, to w większości tych wdrożeń obserwujemy jednak, że pojawia się zaangażowanie czyli ludzie sami chcą wykonywać poprawnie, my sami chcemy wykonywać poprawnie tą czynność. No Zastanówcie się też, kiedy takiej bardzo konkretnej informacji, opinii na temat pracy udzieliliście ostatnio, takiej, gdzieby pojawiły się liczby, pojawiłaby się jakaś ocena jakości tej pracy. No, już nie mówię o ocenie poprawności wykonania zadań. Chociaż często też mówimy, bo też pewną formą poprawności czy jakości wykonywania pracy jest na przykład terminowe wykonywanie pracy, ale też trzeba być uważnym, bo nie każde terminowe wykonanie zadania to znaczy poprawne wykonanie zadania. Zmieściłem się w terminie, ale zrobiłem to na godzinę przed terminem i efekt to albo to, w jaki sposób wykonywałem to, to ćwiczenie też pozostawia wiele, Chcę wam tylko powiedzieć o tym, że jak pojawi się to zaangażowanie, to to zaangażowanie jest źródłem automotywacji u ludzi i bardzo często my zmieniając te warunki, czyli tworząc ludziom warunki, nie musimy już wielu innych rzeczy robić w takiej relacji jeden do jednego z ludźmi, by ich chęć do wykonywania pracy w naszym zespole rosła. Ja to stosuję od kilku lat, nie jestem wcale takim to taka mały coming out, nie jestem wylewnym menadżerem, takim, który jest na każde zawołanie i nie jestem też menadżerem, który bardzo lubi o każdym aspekcie z pracownikiem rozmawiać, nawet bym powiedział, że w obyciu to oschłym jestem menadżerem, ale skupiam się w pracy nad tym, żeby tworzyć ludziom warunki do dobrego wykonywania swej, swojej pracy i często ta praca powoduje, że to wpływa pozytywnie na to, co też robimy i często te osoby w zespołach takich chcą pracować. Tak, zostawiam wam to jako znak zapytania, bardzo na, duży na koniec. Zastanówcie się, bo na czym się koncentrujemy, kiedy ostatnio udzielaliście takiej opinii, informacji takiej ustrukturyzowanej, z jakimiś liczbami, która jest konkretna, która jest zrozumiała, no i kiedy ostatnio podjęliście decyzję, jeśli podjęliście takie decyzje, to jakie i czy zmierzyliście efekty takich decyzji w, w następstwie, których możecie spokojnie powiedzieć, że warunki pracy do poprawnego lub jakościowo dobrego wykonywania czynności w waszych zespołach się podniosły. I mam taką prośbę, bo też takie pytanie zadam. Jeżeli ktoś z was znajdzie chwilę czasu i na priwie napisze do mnie o takich decyzjach, to ja o kilku takich decyzjach z kilkoma osobami w kolejnej audycji radiowej z chęcią bym porozmawiał, bo mam taki pomysł, żeby teraz zaprosić kilku słuchaczy do nas, którzy w tych rolach menedżerskich mierzą się z różnymi rzeczami i o takich decyzjach porozmawiać. Słuchajcie, życzę Wam dobrej końcówki tego starego roku. Życzę Wam dobrego startu w nowym roku. Za dzisiaj, za piątek Wam dziękuję. Mam że może taki piątek pod rozwagę, ku jakimś rozmyślankom. Niech będzie tak, że może przez chwilę się zasłuchaliście. A ten stan zasłuchania przejdzie w jakiś stan zamyślenia i może zaowocuje, ale nie jak w owocowe czwartki, że będą w efekcie tego jakieś rozmyślanki dotyczące tego, jakie decyzje warto podjąć w przyszłym roku, by zmienić warunki, w których pracujemy razem ze swoimi zespołami, na takie, w których będzie łatwiej jakościowo, dobrze w naszym języku poprawnie wykonywać czynności i tego Wam życzę. To takie moje życzenia noworoczne w ostatniej audycji w tym roku w Radiu Menadżera i Menadżerek. Dzięki za dzisiaj. W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.